1: Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio a su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa del día de hoy, vamos a conversar sobre un tema muy interesante, Mujeres en Salud. Y para ello nos acompañan dos extraordinarias invitadas. Les voy a presentar a Valentina Moncada, ella psicóloga, directora de Mujeres en Salud, red de especialistas con enfoque de género. Eh, además, ella es especialista en psicoterapia integrativa y está en un proceso de formación de arteterapia. Y también nos acompaña Brenda Escudero, matrona, coordinadora de mujer y Recién Nacido de Mujeres en Salud. Y ella también está tiene un diplomado en, en Recién Nacido y está profundizando esta línea de trabajo para mujeres en salud. O sea, tienen una formación muy enfocada, digamos, y pareciera ser con enfoque de género, que es lo que vamos a ir develando en el programa del día de hoy. Eh, Valentina y Brenda, bienvenidas al programa.
2: Hola, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentas de estar acá. Primero, agradecer a la radio por este espacio que nos están brindando para que conozcan también nuestro trabajo, y a ti, Johnny por interesarte en esta temática que es la sexualidad eh, de las personas mayores, que es una temática que muy poco se habla. Así que
3: agradecidas de estar acá.
1: Súper. Brenda, bienvenida.
3: Sí, muy buenos días, Johnny también, igualmente. Eh, bueno, conjunto con Valentina, esperamos que este sea un espacio ameno en donde podamos resolver algunas dudas e inquietudes que eh, gran parte de la, de la población chilena tienen hoy en día.
1: No les quepa la menor duda, yo estoy contentísimo de que ustedes dos estén acá, porque seguramente van a develar cosas muy interesantes eh, para las mujeres en particular, pero es válido también para los hombres, porque todos escuchan este programa y de todas las edades, pero ustedes seguramente en lo que vamos a ir conversando van a decir cosas interesantísimas. Entonces, lo primero que yo les pediría, eh, Brenda, Valentina, contémosle a las personas eh, qué es eh, Mujeres en Salud.
2: Uh -huh. Bueno, Mujeres en Salud eh, es una red interdisciplinaria eh, de profesionales especialistas en salud, valga la redundancia, donde trabajamos con enfoque de género. En esta red, eh, nosotras accionamos por la dignidad, la autonomía y el cuidado de la vida de niñas y mujeres. Es una red que viene a um, satisfacer y a buscar solución a las problemáticas específicas que aquejan a niñas y mujeres principalmente en nuestro país.
1: Perfecto. Oye, ¿y qué les hizo enfocarse en esto pensando en que eh, van por el enfoque de género orientado hacia la mujer? Eh, ¿Por qué decidieron ese, ese ese encuadre, digamos, ese enfoque?
3: Uh -huh.
2: Bueno. Eso tiene que ver igual eh, con nuestra historia personal, Perfecto. Eh, como consultantes, como pacientes, como estudiantes del de, de área de la salud y después como profesionales, donde hemos eh, experienciado de manera muy cercana estos de el riesgo que existe en las consultas de salud asociados al ser mujer. ¿A qué me refiero con esto? Nosotras nos hemos enterado de múltiples situaciones en las que en espacios que debiesen ser seguros, como por ejemplo hospitales, clínicas, CEFAM y otros, se han vulnerado los derechos eh, de las mujeres eh, a partir de una violencia de género. Me refiero por ejemplo a situaciones de acoso dentro de las mismas consultas, por ejemplo al acudir a kinesiología, eh, a situaciones también donde se han hecho comentarios inapropiados muy violentos como por ejemplo cuestionar a una mujer que no quiere ser madre o donde ha habido violencia obstétrica. Eh, Nosotras lo hemos visto de cerca mm. y lo hemos vivido también como consultante. Entonces desde ahí viene la idea de decir, bueno, tenemos que hacer algo al respecto, Correcto. pero además eh, como enlazarlo a que como ya como una vez como profesionales en ejercicio, Personalmente me daba cuenta que eh, llegaban las... tenía paciente en el fondo que atendía y todo y que un día yo le decía, oye, necesito que vayas a psiquiatría, la derivaba a neurólogo, qué sé yo. Uh -huh. Y llegaban llorando de vuelta a mi consulta, diciendo como, no sé, este otro profesional me trató mal por X cosa o me mandó a hacer tal tratamiento que no se condice con la carga de trabajo doméstico que yo tengo. Sí. Y ahí empezamos yo empecé a decir como, bueno, no basta entonces con que yo aplique el enfoque de género en mi trabajo, sino que también necesito poder derivar a colegas que eh, trabajen en la misma línea que yo, y desde ahí surge la idea de esta red.
1: Correcto. Oye, la aproximación que tienen ustedes desde Mujeres en Salud, tiene que ver con una aproximación clínica por un lado, asistencial, de atención, pero también desde un trabajo territorial, social y comunitario, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso.
3: Eh, bueno, nosotras también eh, aparte de eh, trabajar con las consultas eh, en las distintas ramas que tenemos de especialidades también estamos eh, muy insertas en lo que es, es la educación, los talleres eh, estamos trabajando con diversos grupos también que se especializan en esto para poder también ayudar eh, y mejorar quizás la educación y la calidad de vida de las personas no tan solo mayores sino que en todo su rango etario
1: Correcto eh, estamos en, en una sociedad que ha venido cambiando vertiginosamente, de hecho, eh, el tema de, la, de las personas mayores es, un, es una situación de que el país tiene una mayor expectativa de vida, eh, el envejecimiento es una realidad hoy día y es transversal a cualquier comuna, desde las que tienen más recursos a las que tienen menos recursos, por lo tanto hoy día estamos enfrentados a eso eh, y también hay cambios sociales importantes, digamos un poco lo que tú nos contabas eh, Valentina, este enfoque y este encuadre de género hacia la mujer en todo su ciclo vital, que me parece extraordinario, porque claro, hemos sido una sociedad eh, que hemos reaccionado más lentamente, creo yo, y ahí ustedes me, me corrigen o me apoyan en términos de eh, esto de, de, de las diferencias en el trato, de las diferencias que se, que se ven desde cuando tú subes al Transantiago, cuando subes al metro, cuando vas, en, eh, cuando vas al cine, eh, con, en fin, también en las atenciones de salud, digamos entonces eh, me parece relevante lo que están haciendo y... Yo les comento, yo me acuerdo cuando yo estudié obstetricia, eh, era normal, era, eh, o sea, nadie se espantaba porque en un trabajo de parto, donde la situación se complicaba, Brenda, Brenda es matrona, eh, yo veía a la, a la matrona de turno que le pegaba un cachetazo así ya, como que, eh, ¿hasta cuándo? Y, y ya, y tienes la hora de parir, y o sea, a golpe. Y, y esa cuestión a uno lo impactaba, pero era rutinario verlo, digamos. De, o sea, ya no es solamente de palabras sino que era de acción y, y eso te estoy diciendo o sea, no, 30 años atrás uno dice 30 años, sí, pero pero es poco tiempo, entonces en poco tiempo hemos estado enfrentando enfrentándonos a estos cambios que eh, evidentemente desde la perspectiva de derecho y de género es necesario, pero pucha que cuesta no no sé si tienen ustedes la misma impresión que están ahí en, al frente de la batalla digo
3: Sí, eh, bueno y como tú comentas también son esas mismas personas que se vieron eh, enfrentadas a este tipo de violencia, son las que ahora hoy en día son los adultos mayores a los que nosotros nos vemos eh, enfrentados en la consulta y que también ellos mismos tienen quizás miedos, eh, inseguridades, tabúes a los que no se atreven a preguntarnos quizás muchas veces por, por las vivencias que tuvieron en el pasado y que les hacen eh, reprimirse quizás y salir de ese, de ese de ese como desentendimiento uh -huh. del tema y quizás también eh, verse eh, invisibilizados eh, eh, al respecto como dentro de, lo, de los diferentes rangos de etarios, quizás los jóvenes ahora preguntan, sin tapujo todo lo que quieren, eh, salen de las dudas, no tienen, como la mayoría no tienen inse inseguridad al preguntar uh -huh. eso al personal de salud porque sabe que somos eh, quienes estamos para ayudar para enseñarles, para apoyarlos, pero no así en las personas mayores. Correcto.
2: Uh -huh. Y ahí me gustaría agregar en lo que decías tú, Jenny eh, de cómo ha sido difícil para nosotros los profesionales ir haciendo este cambio, mm. este reaprendizaje, cuando venimos de una escuela donde, claro, se golpeaba a una paciente para que reaccionara, Así ¿cierto? es. Eh, es súper complejo porque yo pienso en la temática respecto a la anatomía eh, femenina, digamos, ahí la Brenda se ubica más, eh, pero del aparato reproductor, y es decir, como hace muy poco tiempo se habla de el clítoris o la uh -huh. clítoris como le gusta decir cierto a uh -huh. las chicas que hacen activismo ahí
1: uh -huh.
2: eh, entonces yo digo claro si no conocemos nuestro cuerpo ni siquiera quienes debiésemos ser expertos en estas temáticas desde el área de la salud como profesionales o sea si eso no está puesto sobre la mesa en los eh, atlas uh -huh. no se llaman atlas? en las guías en, en las guías, guías cierto claro. sí po. Eh, ¿cómo más vamos a pedir que las mujeres, ah, y sobre todo en, en edad mayor, claro. tengan un conocimiento de su cuerpo? Y sin el autoconocimiento no hay autonomía posible, no hay disfrute posible, no hay ni posibilidad de preguntar, porque ¿de qué voy a preguntar?
1: Así es. Eh, bueno, contarle a nuestros auditoras y auditores que con... Con Valentina nos encontramos la semana pasada en una actividad mm. eh, social, comunitaria con personas mayores en la comuna de Uñoa eh, junto al equipo de eh, Bienestar, mayor. Bienestar Mayor y donde estábamos ahí entre distintas actividades ellos presentaron un libro que, me hicieron presentar un libro que yo escribí sobre adulto mayor, hoy día personas mayores mm. eh, y uno queda impresionado de cómo eh, las personas tienen dudas, preguntas, inquietudes que tal como lo dice Valentina ¿Cómo no las tienen resueltas? digamos, mm. A estas alturas de su vida tienen esos temores y esas preguntas que uno entendería que son tan básicas y tan esenciales. Y eso a uno le impacta. Oye, y sobre esto mismo, eh, yo las he mirado en redes sociales y me llama la atención que vienen en una, en una idea que me pareció muy interesante y que sería bueno que le contemos a nuestros auditores sobre eh, educación sexual integral. Me parece interesante el, el enfoque que están desarrollando ahí. Cuéntenos un poquito qué significa eso desde su perspectiva y cómo lo están llevando a la práctica. Digamos.
3: Bueno, es un tema súper amplio y que estamos intentando trabajar desde que comenzamos con Mujeres en Salud. Eh, no, bueno, no, eh, Mujeres en Salud se compone por diferentes eh, especialidades, especialidades uh -huh. claro, y cada una de ellas eh, eh, intenta como ayudar en lo posible a a que en Chile la educación sexual integral esté más visibilizada y la estamos apoyando incluso. Eh, bueno, con la otra matrona que también forma parte del equipo, ella está eh, Conce. en Concepción, Perfecto. sí eh, ayudando a redactar el petitorio Petit, sí. eh, para la educación sexual integral. Mm. Como en términos
2: de políticas públicas. Exacto. Estamos ahí haciendo activismo también con los chicos de Chile Necesita ESI, que son parte de la de la carrera de pedagogía, son eh, futuros profes que les preocupa esta temática y que dicen, bueno, como qué va, como, ¿qué tienen que educar quienes educan? ¿Desde Perfecto. qué lugar hay que educar aquí? Y ahí quería como mencionar respecto a la pregunta que nos hacías de la uh -huh. integralidad, eh, que nosotros bueno, se ha visto, y nosotras lo hemos vivido también en nuestra propia educación, que hay eh, un enfoque muy biologicista al hablar de la sexualidad o las sexualidades. De hecho, no se habla de las sexualidades. Mm. Ahora, eso es lo que uno entiende, que hay diversas manifestaciones. Entonces, lo integral tiene que ver con incorporar toda la diversidad existente y que quizás ni siquiera aún hemos podido indagar e investigar. Mm tiene que ver con considerar la afectividad, no solamente que haya una educación que donde te hablen de eh, anatomía y posibles riesgos de las relaciones sexuales, y además que está muy, eh, actualmente la educación como en Chile sobre todo, eh, posicionada desde un co coitocentrismo, como si no hubiese nada más allá de eso, en cuanto a la sexualidad, que la sexualidad sí o sí tiene que ser de dos personas, dejando de lado las expresiones como individuales de la sexualidad, entonces lo integral tiene que ver con considerar la identidad de género, la orientación sexual...
3: Eh, claro, y no solamente es algo que involucra a las personas adultas Sino que también a los niños desde su primera infancia eh, uh -huh. Con cosas tan simples como, como enseñarle los nombres eh, correctos de la anatomía uh -huh. Para que si ellas tengan eh, claridad eh, Si se ven expuestos precisamente a algún tipo de abuso Y que ellos sepan identificarlo Y hablar con la persona correcta y de confianza Para que esto pueda ser denunciado Exacto, y además Aparece sí. la temática del consentimiento,
2: que hoy en día es algo que podemos visualizar en nuestro país como algo emergente. Hace, no sé, cinco o seis años atrás el consentimiento no era un tema que se hablara tan abiertamente como es hoy en día. Y de hecho yo me fijé en el encuentro que fuimos con Johnny, que muchas de las personas mayores, mujeres que acudieron, por primera vez se enteraban de esta idea de, eh, oye, podemos decidir. Podemos claro. decidir qué queremos sobre nuestra sexualidad. Entonces estamos hablando de que la educación sexual integral no solo es buena, no solo va a ser bonita, sino que es urgente, necesaria y tiene, es un tema de...
3: De salud pública. Tiene que claro. ser un tema de interés de la salud Y pública. es transversal, involucra a toda, todo el ciclo vital humano. Exacto. Entonces, no solamente eh, involucrarnos en eh, concientizar quizás a la población adulta, sino también desde la infancia hasta, la, hasta las personas mayores.
1: Eh, interesante el tema que estábamos planteando porque eh, tiene que ver con esta forma como hemos crecido como sociedad en esta perspectiva educativa y de género. Y ahí una pregunta que ustedes ya estaban develando. ¿Qué opinión tienen de, de cómo, cómo se ha dado históricamente, cómo se está dando la sexualidad de, de, de la sociedad en estos momentos en, en el país, digamos? ¿Y cómo la vislumbran para el futuro? ¿Cómo la quisieran?
3: Yo creo que actualmente se ve un, un cierto avance si comparamos... Eh, cifras de años anteriores, eh, pero yo creo que también es eso es gracias a los jóvenes que también lo están visibilizando muy bien y de buena forma eh, todo este tema de la sexualidad, eh, el consentimiento, el género. Y eh, por lo mismo creo que hay más aceptación porque eh, esto igual es algo que no estaba tan visibilizado y quizás por eso también eh, anteriormente no se veían cifras eh, más eh, quizás más altas eh, de todo esto que es eh, eh, la, las, la aceptación de las diversidades, eh, el género, todo este tema de... Como de aceptación, quizás. Mm.
1: Y, y más allá de lo que hacen ustedes o hacemos nosotros de la perspectiva de salud, ¿cómo hablan ustedes de la educación en sexualidad integral, que es el foco que ustedes tienen, de nuestros mm. jóvenes en los colegios hoy día en el país, digamos, niños, jóvenes, en fin?
2: Sí, o sea, respecto a lo que decía Brenda y el cambio que ha habido, yo creo que ahí el, el, como los procesos eh, socioculturales y también políticos han hecho lo suyo, ahí los movimientos de disidencias, cómo uh -huh. han, se han posicionado para decir, bueno, esto tiene que empezar a cambiar. ¿Qué es lo que tiene que empezar a cambiar? Bueno, esta educación uh -huh. sexual donde en realidad muchas veces... Eh, son temas que no se hablan, mm. eso, se omite, ¿cierto? Como
1: invisibilizado, Exacto. ¿no? Como, Total
2: y absolutamente también... Inclusive desde
1: la política pública, me da la sí. sensación, que cuesta tomar una decisión porque hay muchas fuerzas que están ahí, ¿o ¿no?
3: Claro, es que igual hay sectores públicos eh, que... Eh, quizás también no están muy de acuerdo con esto de la educación Absolutamente. y que no sea para todos. porque Pero yo creo que es más bien porque ellos tampoco saben mm. eh, lo que involucran. Claro. Está ah, como medio estigmatizado
2: Falta esto. formación de exacto. los formadores.
3: Eh, exacto, y eso es lo que se preocupa a los
2: los chicos de Chile. Necesita decir, es bonito lo que están haciendo porque es decir, bueno, hay gente mayor eh, que nosotros, que esta generación es más nueva, que no que se opone a esto pero por desinformación y desconocimiento. Entonces, tú nos preguntáis por los colegios. Uh -huh. Lo que nosotras vemos cuando hacemos charlas, cuando hacemos talleres es que los niños, las niñas no tienen tanto rollo con estos temas. Tienen mm. una apertura importante eh, a entender la sexualidad en toda su amplitud, más allá de solamente el sexo. Yeah. Eh, pero son los cuidadores, los madres, las padres, más padres, cierto que decimos nosotras, eh, <risa> quienes se complican muchísimo y cómo no, si en realidad todo esto es algo muy nuevo. Entonces desde ahí nosotras tratamos de tener una perspectiva súper respetuosa eh, hacia estos cuidadores que en el fondo sienten que sus hijos pudiesen estar siendo expuestos a ¿cómo usan esta palabra?, como de depravación, ¿cierto?, claro. como Como, como algo temas muy que no
1: son propios de eso. Como de,
2: de los
3: derechos de los padres o sea, también. O
2: sea, siguen sí.
1: instalados todos estos mitos y tabúes que vienen desde muy la religión muy Desde la, la religión, religión sí, y desde el coitocentrismo
3: también, sí. que eh, mucho se cree de que la sexualidad solo involucra el coito mm. y no es así, eh, involucra un sinfín de otras cosas eh, y que son súper importantes también para toda la vida. Calidad no de vida, exacto. claro.
1: En esta misma lógica, eh, les pregunto cuál es la mirada que tienen ustedes sobre la sexualidad de las personas mayores en Chile hoy día.
2: Mm. Yo eh, lo que he podido ver en la consulta principalmente, porque es ahí donde he podido indagar más en profundidad lo que ocurre, uh -huh. es que la sexualidad de las personas mayores está muy abandonada muy abandonada, al punto de que muchas personas mayores ni siquiera
3: eh,
2: se, se visualizan como
3: sujetos sexuales. Claro, de, de, la, de la misma forma también se les infantiliza mucho en este ámbito. Es como mm. que por ser personas mayores y por ya no, no poder eh, llamarlo así como reproducirse, ya se les mm. acabó eh, esta esta... Como esta parte de su vida. Sí, este, tiene que ver
2: con lo que decíamos de antes, con esto más dogmático de asociar la sexualidad netamente
3: a la reproducción. Exacto, y al acto penetrativo quizás, y no mm. solamente involucra eso, involucra eh, todo lo psicoemocional y afectivo eh, y toda la gama de... Digamos, Lo hormonal. Exacto. También. O sea,
2: eh, nuestra médica siempre nos dice, nosotros ahí trabajamos con, tenemos medicina, eh, fonoaudiología, nutrición, eh, terapia. kinesiología, terapia ocupacional, ¿cierto? Y nuestra enfermería también. Sí. Y la médica nos cuenta, pues nos dice como, bueno, también hay funcionamientos biológicos, químicos, que permite la sexualidad que pueden ayudar a contribuir a mejorar definitivamente eh, los estados de salud de las personas mayores. Entonces sí, se habla de un abandono generalizado hacia la población mayor, pero creo que en el ámbito de la sexualidad es extremo. Y lo vimos con Johnny, o sea, las personas mayores salieron emocionadas mm. eh, por el libro, por ejemplo, de Johnny que recoge las inquietudes que, estas mismas personas han planteado, tiene, claro. solo por tener un espacio donde alguien les preguntara, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué necesitan saber? Eh, y es un poco lo que, eh, por eso nos interesó tanto yo ni tu trabajo, porque es lo que nosotras también buscamos hacer, como bueno, uno como joven, ¿cierto? Y una tiene idea y tiene perspectiva y, y quiere como cambiar las cosas, cambiar el mundo, pero también hay que ser respetuoso y mirar a las personas mayores y darle lugar, darle voz. Por eso manda, aprovechamos mandar saludos ahí a nuestras queridas de Bienestar Mayor con las que estamos trabajando en un proceso eh, de desarrollo de formación, formación para talleristas. Para tallerista. Perfecto. Sí, cuéntale un poquito,
3: Brenda, como sí. lo que estamos haciendo ahí con las chiquillas. Bueno, eh, nosotros estamos eh, ahí trabajando junto a Bienestar Mayor, como dice Valentina, en este de eh, formando formadores eh, para eh, toda esta temática de eh, el adulto mayor y toda la sexualidad que lo, que lo involucra y bueno, estabas trabajando también con nuestra enfermera y con Valentina y junto a todo el equipo, eh, porque prácticamente no se ve esto mucho de enseñarle al adulto mayor cómo se vive este proceso y esta etapa. De hecho, nosotras, el módulo
2: que tenemos a cargo, porque las chiquillas ahí uh -huh. armaron algo bien bonito con hartos módulos, nosotras nos hacemos cargo de las transformaciones Física, eh, físicas fisiológicas. y fisiológicas Perfecto.
3: al envejecer, cómo impactan en la sexualidad. Claro, esto Mira. o sea, involucra mucho más, más que, que solo el ámbito sexual, sino también que también... Eh, las enfermedades, los medicamentos, eh, los medicamentos uh -huh, el estilo uh -huh. de vida, eh, los temores también. Los temores,
1: me, impre me impresiona a mí ese tema de los temores, digamos.
3: Sí, bueno, y también eh, eh, un punto ahí que las personas mayores tampoco saben eh, a quién acudir y a quién mm. consultarle. Y bueno, se agradecen también este tipo de instancias para que así sepan que eh, hay un equipo de salud multidisciplinario que quizás, eh, bueno, puede preguntarle, no sé, al kinesiólogo, ese es family, el kinesiólogo le va a salir, sabe que eh, tiene que dirigirse, no sé, a la matrona, al tecnólogo, mm. al a la tera, eh, terapeuta ocupacional, mm -hmm. y quiénes eh, eh, son los... Eh, las personas idóneas quizás para ayudarle en, en este tipo de inquietudes claro. sabes que también pasa mucho en la atención primaria por ejemplo que uh -huh. es donde puede
2: llegar con facilidad uh -huh. a las personas mayores que la primera acogida que tienen es de cualquier profesional de Así la salud, es. el que sea, por eso todos tenemos que estar bastante preparados en esto de ahí como lo que nos inspira en Mujeres en Salud eh, porque no solo a ver, hay tanto temor que ni siquiera muchas veces ni siquiera se pregunta, se atreven a hacer las preguntas que tienen, las dudas que tienen las personas mayores, uh -huh. y nosotras nos hemos dado cuenta como profesionales que muchas veces llega una persona mayor, y una como enfermera, como médica, como TENS, ni siquiera una le pregunta, oiga, y usted... Eh, con, no sé, voy a inventar a ¿eh? la artrosis, uh -huh. cómo está respecto a su sexualidad uh -huh. y cómo le influye, ¿Cómo y nosotras nos hemos dado uh -huh. cuenta que con ese solo gesto de hacer un hincapié ahí, sí. a veces se abren y te dicen como, ¿sabe qué? ha sido tema, porque estoy en mi caso, por ejemplo, desde la psicología la psiquiatría, estoy tomando antidepresivo uh -huh. he notado cambio eh, mi cuerpo ya
3: no es el mismo, qué sé yo Claro, y es algo que no van a hablar en el común eh, no sé, con a veces la señora está con el marido mm. les avergüenza con, contar este tipo de situaciones y es ahí donde ahí aparece el género también y, ¿no? y, ahí, y ahí aparece la vecina que le pasó lo mismo y, y nunca consultan quizás por miedo y vergüenza a un profesional eh, quizás por el miedo a ser enjuiciados sí. Sí. No,
1: y, y ahí tenemos una barrera y una brecha importantísima porque lo hemos conversado ampliamente ya con muchos invitados acá en el programa eh, que teniendo la inquietud, como dice Brenda, no la preguntan, porque ellos saben que no se las van a contestar. Mm. Pero además, para los equipos, eh, no es tema, digamos, porque mm. no lo tienen en su en su suite, no, no no están enfocados a eso, no es una meta, no, no, no. Eh, entonces, eh, habiendo todo un mundo detrás que se resuelve con cosas simples como una educación simple, una consejería informativa, educativa, una atención grupal o, de, o individual o grupal o de pareja, se soluciona inmediatamente, o sea, ese día que estuvo en el trabajo mm. comunitario se resolvieron algunas inquietudes, dudas, y hubo oh, señoras, personas mayores que se fueron felices, digamos,
2: emocionadísima. entonces
1: emocionadísimas, y ese eh, lamentablemente, eh, bueno, estamos trabajando para eso, y, y qué bueno, porque qué bueno que existan organizaciones como las de ustedes, porque en nuestro caso que estamos desde el mundo universitario, académico, lo estamos intencionando desde las ciencias con investigaciones científicas que son lentas mm. eh, y ustedes están en lo operativo. Y, y eso a mí me pone muy contento porque, o nos pone muy contento como, como universidad, de que hayan personas como ustedes con esta energía que, que está haciendo algo al respecto y que por lo demás el universo nos ha ido encontrando uh -huh. para ir fortaleciendo una red y, y lentamente ir generando transformaciones que sabemos que son lentas. Se nos ha ido volando el programa, eh, ha sido muy enriquecedor eh, el aporte de ustedes. Quisiera preguntarles dónde nuestras auditoras y auditores encuentran a eh, Mujeres en Salud,
2: Súper, sí, mira, nosotras tenemos dos sucursales en Concepción y en Santiago, uh -huh. en este momento estamos justo cambiándonos de consulta, vamos a atender en Providencia, así que próximamente publicaremos, pero pueden seguirnos, ojalá nos sigan, de uh -huh. hecho, en nuestras redes sociales. ¿Cuál es que su es Instagram? Instagram arroba mujeresensalud.cl o pueden también pedir eh, hora con nosotras directamente en nuestra página web que es www.mujeresensalud.cl y les traíamos un regalo igual. Uh -huh. Sí, eh, queríamos ofrecer eh, un 50% de descuento a los auditores de tu programa, Johnny, uh -huh. a las auditoras. <risa> eh, <risa> que nos escriban a través del Instagram escuché el programa, me enteré por ahí de ustedes y van a tener un descuento en las atenciones en las distintas eh, disciplinas con las que nosotras trabajamos
3: claro, trabajamos de forma online y presencial así Perfecto. que también las, las también hacemos usuarios, domicilio si sí, los usuarios de quizás de regiones o de otras comunas más aledañas eh, también pueden atenderse con nosotros de forma online de forma más expedita
1: perfecto oye agradecido que hayan estado acá con nosotros en el programa palabras al cierre para ti Valentina
2: eh, estoy muy contenta de estar acá De verdad, yo ni te agradezco mucho Me pone muy feliz saber que tú eh, Quienes te acompañaron en escribir el libro Las chicas de bienestar mayor Chile necesita y Mujeres en Salud, ¿cierto? Estamos poniéndole todo el corazón eh, A acoger a las personas mayores Pero no desde un paternalismo En realidad, no sé si la palabra es acoger uh -huh. A mirarla, a darle lugar a que se reapropien del espacio que les corresponde en esta sociedad y qué
3: más importante que en la sexualidad.
1: Perfecto. Linda, claro. palabras al cierre.
3: Igualmente muy feliz de que se den este tipo de instancias, es muy enriquecedor eh, y claro, como dice Valentina, eh, para así eh, quizás empoderar y darle un eh, protagonismo a las personas mayores dentro de su propia vida y su sexualidad. Así que muchas gracias.
1: No, Muchas gracias a ustedes. Y así termina nuestro programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Tudial. Recuerda revisar el programa de hoy en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile Online en la pestaña Volver a Escuchar. Pero también nos pueden encontrar en Spotify en la misma página web de la radio. Los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Un fraterno abrazo para todos y todas. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.